0: Echo Plus ist ein sprachgesteuerter Lautsprecher mit einem integrierten Smart Home Hub. Echo Plus hat alles, was du an Echo Geräten liebst. Außerdem kannst du dich ganz leicht mit kompatiblen Smart Home Geräten verbinden. Sage einfach, Alexa, suche meine Geräte. Weitere Informationen findest du auf Amazon.de Echo Plus. Moin zusammen, Thorsten hier. So, nachdem mich der Sonos wann irgendwie genervt hat, vermutlich dauert das noch 80 Jahre, bis Sie da mal irgendwie vernünftige äh, Echo-Integration einbauen, habe ich mir jetzt noch einen von den neuen Echos mal gekauft. Ist ein sehr interessantes Ding. Ist ziemlich kompakt, ist ein ganzes Stück kleiner als der erste Echo. Hm, Klang klingt nicht so gut wie ein Sonos, klingt aber auch nicht wirklich schlecht. Ich würde sagen, vielleicht sogar ein bisschen besser als der erste Echo. Und, wer hätte das gedacht, es macht alles, was ein Echo machen soll. Ich kann Nachrichten hören, ich kann Hörbücher abspielen, ich kann mich mit meinem Smartphone verbinden. All das, was Sonos One momentan irgendwie nicht kann. Also landet Sonos One jetzt erst mal in der Echo und ich benutze den Echo. Ja, das war's. Ciao. Ich hatte gestern also auch ein Paket von Amazon und dort war äh, mein neuer Echo drinne. Das war links nicht der normale Echo, den äh, der Thorsten jetzt hat. Der war für mich auch relativ interessant. Der ist ja ein bisschen kompakter. Ähm, gleich mehr dazu. Ähm, ich wollte aber das Ding gleich mit der Basis drinne haben, sodass ich, ähm, ja, meine, die Philips-U-Lampen, ich habe da so ein paar, dass ich die da direkt an den Echo anmelden kann. Denn bei Philips-U ging mir immer schon diese Basisstation fürchterlich auf den Keks weil ich die immer irgendwo mit habe laufen lassen müssen und ich habe es einfach nicht eingesehen. Die Lampen benutze ich kaum und dafür läuft dann ständig in Dauerstrom diese blöde Basis irgendwo mit und muss irgendwo vorgehalten werden, verstopft mir eine Steckdose und steht da blöd rum. Ich war also wirklich froh, als ähm, Amazon das ähm, Echo Plus angekündigt hatte, dass da eine Basisstation drin war, die mit ganz vielen Geräten einfach von vornherein äh, kompatibel ist, unter anderem eben mit diesem Philips Hue und Light Define von Osram und den ganzen Krempel, habe ich gedacht, okay, dann bist du das Problem mit der blöden Basis mal los und äh, kannst die Geräte direkt dort anmelden. Super, das wäre eigentlich so ein Ding, das könnte ich mir eventuell auch noch hinstellen. Dann habe ich halt gemerkt, okay, das Echo Plus sieht haargenau genauso aus wie das alte Echo. Da ist für mich jetzt rein optisch oder vom Fühlen her eigentlich mehr, eigentlich so erstmal kein Unterschied. Ist genauso groß, genau der gleiche Durchmesser, ist alles identisch. Das heißt, ich habe den Echo ausgetauscht und sehe überhaupt gar nicht, dass ich da irgendwie einen neuen Echo habe, aber er kann jetzt mehr. Zunächst aber nochmal zum neuen Amazon Echo. Der ist im Prinzip, vom Durchmesser und so ist alles das Gleiche, soweit wie ich das beurteilen kann. Ich habe ihn, wie gesagt, nicht, aber ich habe ihn auf den Fotos gesehen. Ich kann mir genau vorstellen, was da, was da passiert ist. Wenn ihr den alten, die erste Generation des Echos habt, dann könnt ihr ja unten so ein bisschen dieses die, die Lautsprecher fühlen und oben drüber ist ja im Prinzip so ein Bereich, ähm, der so glatt ist vom Gehäuse her. Das Stück, das könnt ihr euch weg vorstellen und dann habt ihr den neuen Echo. Das heißt, der ist einfach nochmal ein paar Zentimeter kürzer, also kleiner. Ähm, vom Klang her, Thorsten meint ja, der Klang, er fände den Klang besser als beim alten Echo. Äh, mir ist es so nicht aufgefallen. Also der Klang ist schon mal nicht schlechter. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Ähm, aber mir persönlich, ich habe jetzt nicht, als ich ihn eingemacht habe, ich habe mich wirklich auf den Klang gefreut. Weil ich dachte ja, die haben jetzt einen dicken äh, Basslautsprecher damit eingebaut. Das soll jetzt ein bisschen mehr hermachen. Also soll mehr mehr Wumms haben und einen äh, besseren Klang haben. Und dementsprechend war meine Vorfreude eigentlich groß, dass dieser Lautsprecher jetzt wirklich hörbar deutlich besser klingt. So, habe ich den ähm, ausgetauscht, angemeldet und eingerichtet und so weiter. Hab mir Musik dort abspielen lassen und dachte, ja, pff, Echo, so wie ihn kennst. Also ich merke das nicht, dass der Klang sich verbessert hat. Wenn überhaupt, dann vielleicht um Nuancen, also mit Sicherheit nicht so kräftig, dass man da irgendwie sagen kann, jetzt wäre es gut. Der ist ja nicht schlecht, der Klang. Das darf man ja jetzt so also eigentlich auch nicht sagen. Vor allem, man muss mal den Preis mit bedenken sich ähm, vergleicht das Ding natürlich mit, schon mit dem Sonus äh, One oder Sonus Play 1. Ähm, das darf man aber natürlich nicht machen, denn der Sonus der kostet über 200 Euro und der neue Echo kostet 99 Euro. Das ist nun mal auch ein gewisser Unterschied. Und ähm, wenn man das mit berücksichtigt, dann ist der Echo sicherlich nicht verkehrt und für die meisten Menschen wird er auch vollkommen ausreichend sein. Aber solange wir nicht wenigstens so halbwegs in die Richtung eines Sonus 1 kommt, ähm, ja, ist das für mich zum zum zur Musikberieselung äh, eigentlich noch kein Ersatz. Da geht es mir so wie dem Thorsten. Ich wollte ja auch eigentlich den Sonos One und hatte mich gefreut. Oh, jetzt hast du Sonos-Klang gekoppelt mit den Echo-Diensten und das funktioniert ja alles hinten und vorne bei mir nicht richtig. Ähm, also damit bin ich noch nicht zufrieden. Deswegen werde ich wohl auch noch eine Weile auf den Echos bleiben. Ähm, ja, der echo Zweite Generation der normale, das weiß ich noch nicht. Den werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen, weil wie gesagt, ich finde den Klang jetzt nicht wesentlich besser als vom Alten. Und das Problem ist, ich habe jetzt einfach von den alten Echos reichlich. Ich habe da genug von von den Dingern. Ähm, lass mich mal überlegen. 1, 2, 3, Ich glaube normal drei normale Echos und dann habe ich noch vier Echo Dot. Und jetzt den Echo Plus, Plus noch dazu, also so viele Räume habe ich im Haus gar nicht, wie ich Echos habe. Es macht gar keinen Sinn, sich da irgendwie noch äh, jetzt die Echos auszutauschen. Und ich habe halt gemerkt, okay, vom Klang her bringt es auch tatsächlich nichts. Es wäre wirklich nur, dass er ein Stückchen kürzer wäre und das interessiert mich nun wirklich nicht. Also, ähm, ja, vom Klang her, wenn ihr jetzt ein Echo erste Generation habt und überlegt jetzt, kann ich die, sollte ich den vielleicht austauschen, ist der Klang jetzt wirklich spürbar besser geworden oder gibt es andere Vorteile, würde ich behaupten und meinen, nee, könnt ihr euch sparen das Geld, lasst den Echo 1 so wie er ist im Einsatz, äh, wenn ihr den austauscht, ihr werdet nur merken, er ist zwar kürzer geworden, aber äh, vom Klang her jetzt nicht drastisch besser, also ich merke gar keinen Unterschied, ich habe gar keinen Unterschied festgestellt, Thorsten sagt, er findet, er ist ein bisschen besser geworden, ähm, ja, kann man sehen, wie man will oder hören, wie man will. Ich bin jedenfalls der Meinung, also mir hat es nichts gebracht vom Klang her. So, dann kommen wir mal auf die Smart Home Geschichte, denn der Echo Plus kann ja tatsächlich ein bisschen mehr. Der hat ja diese Smart Home Basis mit drin. Die kann so Zigbee Protokoll und sowas alles. Dadurch können die diese Philips Hue Lampen mit, mit integrieren und von Osram dieses Lightify Sortiment und ja, wie sie alle heißen. Da gehen noch viel mehr mit Sachen mit rein. So diese typischen Wi-Fi Sachen, so die werden da auch alle direkt mit äh, angesteuert. Das funktioniert auch wunderprächtig. Ich habe also den Echo Plus hingestellt, ausgetauscht gegen meinen Echo erste Generation. Und ähm, ja, da ist ja, wenn man den Echo Plus bestellt, allein das lohnt sich eigentlich schon. Ist eine Philips U-Lampe bei. Ähm, ist also eine E27-Fassung. Ist so also eine noch wie eine alte Glühlampe, sieht das Ding aus. Natürlich auf LED-Basis. Das Ding ist wirklich schön hell. Und hat eine angenehme Lichtfarbe. Also ich habe mich wirklich gewundert, das kann man wirklich ähm, als Glühlampenersatz mittlerweile benutzen, das Teil. Ähm, die habe ich angemeldet und die war sofort gefunden. Das heißt, man sagt wirklich zu seinem Echo dann, äh, ja, suche neue Geräte dann geht das Ding los. Und weist einen darauf hin, dass man jetzt die Lampen einschalten soll. Die Philips julampe Lampe habe ich dann angehabt habe ich mir einfach eine Fassung reingedreht, die, ähm, ich habe so verschiedene, ähm, ja, wo die Lampenfassung, diese E27-Fassung, an einem Kabel direkt dran ist, mit einem Zwischenschalter und einem Stecker für Euro-Steckdosen. Also von den Dingern habe ich eigentlich immer und brauche ich auch welche, weil Anja kommt dann zu Adventszeit hin, kommt die mit ihren ganzen, ähm, Pappsternen im Fenster und sowas, dann will die da ihre Weihnachtssterne überall drin haben und dann braucht man immer wieder diese Kabel. Jedes Mal sucht man die wieder und äh, deswegen habe ich da eigentlich reichlich von. So, und da habe ich mir ein Kabel von genommen, habe dort äh, die Philips Hue Lampe reingeschraubt, Stecker reingesteckt, Lampe brennt und äh, dem Echo gesagt, so, jetzt such mal schönartig und dann hat es dann auch die Lampe gefunden. Hat es, glaube ich, als Lampe 1 als Lampe 1 doch, ich glaube als Lampe 1, Lampe 2, Lampe 3 und so weiter. Oder Licht 1, Licht 2, irgendwie, ich glaube Licht war es. Licht 1, Licht 2, irgendwie sowas war das. Hat es dann automatisch benannt. Es hat also die Lampe tatsächlich sofort gefunden, ohne dass sie irgendeinen Knopf drücken musste, irgendwas tun musste. Also einfacher geht es wirklich nicht mehr. Man sagt dem Gerät einfach nur, jetzt such mal neue Geräte. Dann fängt es an zu suchen und erzählt auch. Dann schalt mal das ein, was ich hier jetzt anmelden soll und gut ist. In dem Moment schaltet man es eben ein. Wenn es eine äh, Glühlampe ist, macht man das eben mit dem Ding. Das, wie gesagt, ist natürlich eine LED-Lampe. Aber äh, jedenfalls schaltet man das Licht dann ein. Und dann koppeln die beiden sich. Das ähm, Von der Sicherheit her kann man sich natürlich drüber streiten. Auf der anderen Seite, es passiert ja nun nur <lacht> genau in diesen wenigen Sekunden eigentlich, wo ich die Lampe zum ersten Mal einschalte und das Gerät suchen lasse. Ähm, nur dann ist sozusagen diese, diese Lampe erstmal offen für alles, was irgendwie ankommt und sagt, hier, ich will mich mit dir verbinden. Und wenn das dann einmal verbunden ist, dann ist das Ding ja durch. Dann ist, steht die anderen ähm, Smart Home. Basisstationen nicht mehr zur Verfügung. Also das ist schon relativ sicher, denn man merkt ja auch, wenn das Teil gar nicht reagiert, dann wird man ja nicht sagen, ja dann ist das halt so, sondern dann bemüht man sich ja das Ding irgendwie wieder neu anzumelden. Also das ist meiner Meinung nach ja schon ganz ordentlich. Ähm, bleibt natürlich das, der Risikofaktor über die Cloud, ähm, weil letzten Endes ist es von außen über Amazon irgendwie mit steuerbar, aber, es äh, ja, ist eine LED-Lampe. Was soll da großartig passieren? Da kann man nicht ganz viel Schindluder mit treiben, außer, dass man die Lampe anmachen kann. Und, äh, die verbraucht vollkommen uninteressant Strom. Die, ich weiß jetzt nicht, wie viel die Philips Hue braucht, aber normalerweise sind die so, liegen die im Moment, die hellen Lampen liegen meist so bei 7 bis 9 Watt. Und das ist vollkommen uninteressant, bis man da seine erste Kilowattstunde, also 1000 Watt, bis man die zusammengesammelt hat um überhaupt die ersten nicht mal 30 Cent zusammenzukratzen. Da gehören aber schon ein paar Tage dazu. Das ist also vollkommen uninteressant, ob da jemand eventuell mal für ein paar Stunden die Lampe von außen anmachen könnte, wenn er das wollte oder nicht. Also mit Licht oder so habe ich überhaupt kein Problem, das auch über eine Cloud ansteuern zu lassen. Wie gesagt, neues Gerät wurde gefunden. Das Amazon Echo erzählt haben, dass auch das neues Gerät gefunden hat und wie das benannt hat. Wird allesartig erklärt. Dann kann man in die Alexa App reingehen. Ich muss so undeutlich sprechen, sonst fängt meine, mein Amazon Echo wieder an, mit mir zu reden. Ähm, geht in diese App rein, womit man ja auch das Amazon Echo einrichtet. Ähm, und geht dort eben in den Bereich Smart Home rein und dann werden dort die Geräte auch normalerweise aufgelistet und dort findet man dann eben auch die neu hinzugefügte Lampe. Da tippt man drauf und dann kann man auf Bearbeiten gehen, den Namen einfach beliebig umändern und äh, ich weiß gar nicht, waren glaube ich noch andere Einstellungen auch noch möglich. Und äh, ansonsten, man kann natürlich auch in diese Lampe einfach nur reingehen und kann sie dann auch direkt über die App bedienen. Man muss also nicht unbedingt per Spracheingabe arbeiten, man kann das Ding natürlich auch über die App direkt ansteuern. Das funktioniert auch ganz gut. Also meistens ist es ein Aus und Helligkeit kann man unten regeln. Ähm, ich hatte gehofft, man könnte vielleicht auch die Farben regeln. Also die U-Lampe, die dabei liegt. Die, die kann keine verschiedenen Farben. Das ist eine warm-weiße einfach nur. Aber ich habe eben noch Philips U Go heißen die. Das sind... Ähm, die ja, sehen aus wie kleine Plastikschüsseln im Prinzip. Also oben so geschlossene Schüsseln. Und äh, da ist eine Lampe drin, das sind so ambient Ambientlichter. Äh, ähm, die haben einen eingebauten, integrierten Akku. Und dann können die aus 16,8 Millionen Farben können die alles Mögliche sich zusammenmischen. So, und dann hatte ich natürlich... Ähm, gehofft, Weil ähm, bei Philips Hue gibt es ja auch normalerweise diese Basis. Da waren die bisher angemeldet an dem, an dem Ding. Und da gibt es eine App natürlich wieder dazu. Und an der, in der App kann man natürlich auch die Farben sich beliebig zusammen mixen, wie man das so haben möchte. So, und das hatte ich natürlich ein bisschen gehofft, dass die App von äh, Amazon, dass die das auch mit hergibt, Aber das hatte sie nun nicht mit drin. Ich habe nämlich tatsächlich meine Philips Hue Go Lampen auch angemeldet an dem Echo Plus. Und äh, da ist genau das gleiche Spiel. Es ist ein Aus und unten kann man noch einen Regler für die Helligkeit. Das war's. Die Farben kann man damit nicht ansteuern. Ist aber nicht weiter schlimm. Das kann man per Sprachbefehl natürlich machen. Allerdings natürlich nur in bestimmten Farben. Also man kann natürlich sagen, ich möchte jetzt, ähm, ja, ich habe dann immer gesagt, schalte mir meine Lampe ähm, auf Gelb oder auf Rot oder auf Orange oder auf Blau. Das kann man alles so machen. Man kann sich alle so die ganzen verschiedenen Farben, die man so kennt, die kann man natürlich alle so durchgehen. Und das kann der dann auch. Aber man kann halt nicht ähm, beliebig mischen. Das macht man normalerweise über drei Farbregler. Ähm, Blau, Gelb, Grün macht man das normalerweise. Und da kann man je nachdem, wie viel Anteil man pro Farbregler reinmischt, kann man dann ganz verschiedene Farben ähm, zusammenmixen und kommt im Endeffekt dann auf diese 16,8 Millionen Farben wieder. Das geht dann. Äh, aber das ähm, geht in der App, wie gesagt, nicht. Und man kann ja nicht sagen, ich möchte jetzt ein etwas helleres Rot als das helle Rot, was du sowieso schon kennst oder so. Das funktioniert so nicht. Man kann nur sagen, ich möchte Rot oder... Ähm, gelb oder blau oder grün oder orange oder gelb. Äh, gelb hatte ich schon. Naja, jedenfalls so diese Grundfarben, das kann man eben sagen, mach mir die Farbe so und so. Und dann funktioniert das eben per Spracheingabe. Reicht mir persönlich aber völlig aus. Ist mir viel lieber, als wenn ich jetzt eine blöde Basis irgendwo noch am Laufen habe. Und äh, selbst wenn ich da dann alle Farben mischen kann, das brauche ich gar nicht unbedingt. Ich kann also mit dem äh, Echo Plus Direkt diese Lampen ansteuern und kann jetzt einfach sagen, schalte Licht ein, schalte Licht aus, schalte Licht auf rot oder schalte Licht auf blau, schalte Licht auf 10%, Helligkeit oder auf 20%, schalte Licht auf 50% oder 100%. Das kann ich alles per Spracheingabe machen und wie gesagt, Helligkeit und An und Aus kann ich auch über die App direkt ansteuern. Funktioniert sagenhaft wunderbar, dann habe ich mir eine Gruppe angelegt, das geht nämlich auch und habe dort erstmal meine ganzen ansteuerbaren Lampen in diese Gruppe reingeschmissen und jetzt kann ich einfach sagen, schalte überall Licht aus oder schalte überall Licht an. Die Gruppe heißt einfach überall Licht und schon funktioniert das ganz gut und das Amazon Echo Plus kann direkt alle Lampen dann eben an- und ausschalten. Ich kann also jede Lampe einzeln für sich schalten, aber auch in der Gruppe und was noch cool ist, ich kann ähm, in der App auswählen, dass ähm, ich, mit einem wenn ich mit einem bestimmten Echo rede, dass es dann nur eine bestimmte Gruppe nimmt. Das hat einen riesen Vorteil. Ich kann nämlich jetzt sagen, mach Licht an. So, und dann schaltet er, wenn ich das dem Echo nur im Wohnzimmer ähm, zugewiesen habe und ich befinde mich im Wohnzimmer, macht es ja keinen Sinn, wenn ich jedes Mal sagen würde, schalte Licht im Wohnzimmer an und aus. Da kann man dann einfach sagen, mach mal Licht an und dann macht er nur das Licht im Wohnzimmer an und aus, was ich eben in diese Gruppe mit reingeschmissen habe. Und wenn ich in der Küche sage, macht Licht an, dann würde er dann eben in der Küche eventuell das Licht eben an und aus machen. Das kann man damit so ein bisschen auseinanderfrieren, indem man einfach sagt, man kann bestimmte Echos dann dieser Gruppe zuweisen. Das geht dann eben auch. Ist also äh, schon ganz gut ordentlich gemacht und clever gedacht und ähm, macht mittlerweile jetzt wirklich Spaß. Also als, ähm, als Amazon Echo angefangen ist mit diesem ganzen Smart Home Geschichten und so weiter, das war ja noch nicht so super aufregend, aber mittlerweile ähm, ist das echt ein bisschen durchdachter, funktioniert ganz elegant, auch die App funktioniert wesentlich besser als sie das früher tat. Ähm, ich bin da also, was das angeht, schon mal ganz zufrieden damit. Dann kam ich natürlich wieder an ein Problem heran, nämlich dieses Amazon Echo Go. Das ähm, war ja mit der alten Basis verbunden. So, und die Basis, äh, die habe ich gar nicht mehr angeschlossen. Ich kann euch nicht mal genau sagen, wo ich die hingeschmissen habe. Die ging mir einfach dermaßen auf den Sack, weil sie einem immer vor die Füße rumlag und dann nutzlos, äh, weil ich die Lampen halt nie benutzt habe. Und diese, ähm, äh, die Basis halt immer angeklemmt war. Und Strom verballert hat und mir Platz weggenommen hat, in der Steckdose den Platz weggenommen hat. Und sie lief halt immer, obwohl ich die Lampen gar nicht mehr benutze. Das war mir einfach zu blöd. Ich hatte nämlich noch die alte Basis und die konnte man nur per App steuern, nicht per Spracheingabe und so weiter. Und ich habe einfach keine Lust, eine spezielle App zu benutzen, um irgendwie mit den Lampen rumzufuchteln. Da habe ich keinen Bock zu. Das muss viel schneller und viel einfacher funktionieren. Somit habe ich die Basis irgendwann, habe ich einen Stecker rausgezogen, dann lag sie da erstmal so rum, dann habe ich sie ein Stückchen weiter zur Seite gelegt und wie das dann so ist, ich habe keine Ahnung, die wird da noch irgendwo in der Ecke liegen, wo ich sie mal angeschlossen hatte, aber ähm, jetzt bewusst wüsste ich es jetzt jedenfalls nicht. Wenn man äh, blind ist, ist alles, was nicht ähm, unter den Händen ist, dann ist das sowieso nicht mehr existent. Also die wird da irgendwo noch liegen, da müsste ich rumfummeln und irgendwo wird sie dann da noch sein, aber jedenfalls ist diese Basis nicht mehr in Betrieb gewesen und das wäre eigentlich offiziell die einzige Möglichkeit gewesen, diese Philips YouGo Lampen abzumelden, also zu trennen von der Basis und erst dann hätte ich sie mit dem Amazon Echo Plus wieder verbinden können. So und das Problem hatte ich jetzt. Ich habe mir gedacht, das kann ein normaler, vernünftiger Hersteller so aber ja nicht machen. Denn so eine Basisstation, die kann auch mal kaputt gehen. Dann habe ich diese Philips U-Go-Lampen, die sagen sich, so ich bin auch mit der Basis verbunden. Und mit was anderem verbinde ich mich nicht. Wenn, dann musste mich darüber wieder ähm, entkoppeln. Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass ein Hersteller so arbeitet. So, habe ich ganz viel im Internet gesucht. Und ehrlich gesagt, ich habe nichts anderes gefunden. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Man kauft sich eine Fernbedienung ähm, zu diesen Philips U-Lampen. Insgesamt äh, zum Beispiel die Dimmer Switch geht dafür, die nennt sich so diese Fernbedienung, die kann man nämlich als einziges zusätzlich kaufen. Es gibt noch eine weitere Fernbedienung, aber die kriegt man nur in einem Paket, in einem Starterpaket. Da ist wieder eine Basis mit drin und so weiter, das will man alles ja gar nicht. Ähm ja, ich hätte mir also normalerweise offiziell jedenfalls diese Dimmer-Switch-Fernbedienung kaufen müssen. Die hat den Vorteil, die gibt ein Signal ab, wenn man die Ein-Aus-Taste drückt und ich glaube, die Favoriten-1-Taste zusammen oder Switch-1 oder wie das Ding dann heißt, wenn man die zusammen drückt, gibt die ein Signal weg. Das muss man die Fernbedienung möglichst dicht an, ein, an eine solche Lampe halten. Und dann bekommt diese Lampe dieses Signal und sagt sich, okay, jetzt soll ich wieder mich neu an irgendetwas anmelden, soll mich resetten. Es wird also dann ein Reset durchgeführt, aber man braucht diese blöde Fernbedienung. So, und die kostet 25 Euro. Das wäre mir dann auch noch egal gewesen. Aber ich wusste einfach von vornherein, zu was anderem werde ich diese Fernbedienung nie wieder benutzen. Denn warum soll ich eine Fernbedienung erstmal suchen und in die Hand nehmen, wenn ich einfach in den Raum sagen kann, mach mal Licht an. Macht kein Mensch. Wenn man das kann, wenn man das Licht einfach so, wenn man einfach sagen kann, jetzt mach das Licht an, muss ich nicht mal vom Sofa erheben oder sonst irgendwo oder irgendwo zu einem Schalter oder so greifen, dann macht man das so. Und äh, somit war mir klar, wenn du diese Fernbedienung kaufst, das machst du nur, um deine zwei, drei Philips Hue Go Lampen zu entkoppeln und dann fliegt das Ding irgendwo rum. Und dafür waren mir die 25 Euro dann auch wieder zu schade. Ich habe dann so lange rumgedrückt, habe halt mitgekriegt, es gibt bestimmte Lampen von Philips, die haben einen Ausschalter und einen Dimmerschalter, die kann man zusammendrücken, bestimmte Zeiten und so weiter. Das ist sehr fummelig und pingelig, aber man kann es da drüber hinbekommen. Da habe ich Anleitungen gefunden, wie man das machen kann, direkt an der Lampe. Die Philips Hue Go, äh, Go hat aber keinen Ein-Ausschalter, sondern die hat nur eine einzige Taste. Die ist für alles Mögliche da. Damit kann man die Farbe wechseln, damit kann man die ähm, äh, Lichtintensität wechseln, damit kann man Ein- und Ausschalten, wenn man es gedrückt hält und so weiter. Ähm, also es war keine Anleitung zu finden im Internet. Ich habe dann so lange rumgefummelt, bis ich es zufällig hinbekomme. Ich kann auch euch bisher immer noch nicht ganz exakt sagen, wie es geht, weil es eben keine Anleitung, ich habe keine Anleitung finden können. Ähm, ich hatte sogar Andreas noch eine Nachricht geschrieben, ob er es vielleicht was findet oder ob er es vielleicht weiß. Und er hat mir auch nur die Tipps gegeben, die ich selber auch gefunden habe, wo ich dann auch gesagt habe, ja, es bringt mir nichts. Ich habe die Basis nicht mehr dran und eine Fernbedienung habe ich auch nicht. Das muss irgendwie anders zu schaffen sein. So, ich habe dann den, äh, die Lampe, also so, wenn ich sie so in der Hand hatte, nur über den Akku betrieben, das hat alles gar nichts gebracht. Da habe ich sie wirklich nicht so weit bekommen, dass sie sich irgendwie neu verbannt. Ich habe dann Strom eingesteckt. Das habe ich kenne ich auch von manchen anderen Geräten, dass, sie, dass man sie resetten kann. Dafür muss man sie an Strom anschließen und dann darf man erst irgendwie was machen. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann probierst du das jetzt nochmal aus. Also direkt an Strom verbunden und dann mit dieser Taste herumgedrückt wild. Ich habe versucht, ich meine, dass das so ungefähr geht, wenn man die Lampe einschaltet, und zwar in einen Modus, wo sie sehr hell leuchtet. Wenn ich den dunklen Modus anhat, hat das nicht funktioniert. Aber zwischendurch, je nachdem, wie oft man diese Taste drückt, hat man einen Modus, da ist sie ganz hell. So, und wenn, ich, wenn sie ganz hell ist und ich halte dann den Taster gedrückt, und zwar 10 Sekunden lang dann passiert es, dass sie ganz komische Lichtreflexe abgibt. Dann äh, blinkt sie so zwei-, dreimal, dann nochmal dreimal irgendwie länger und dann geht sie ganz aus und so weiter. Ähm, da habe ich gedacht, okay, das macht es jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Das könnte so ein Signal sein, dass sie sich jetzt vielleicht tatsächlich neu koppeln will. Habe in dem Moment dann gesagt, jetzt such mal neue Geräte und dann hat das Echo wirklich neue Geräte gesucht und tatsächlich diese Lampe gefunden. Da habe ich also wieder mehr Glück als Verstand gehabt, ich ähm, habe die Basis schon abgebaut gehabt. Das wäre die einzige Möglichkeit, die offizielle gewesen, um diese Lampe wieder zu entkoppeln. Aber ich habe es trotzdem hinbekommen. Zwar mit wildem Gefuchtel und Versuch. Und ich kann euch nicht 100% genau sagen, wie es geht. Ich kann euch nur sagen, es geht. Und ihr müsst einfach dann nur versuchen, wenn ihr sowas habt, mal ähm, die Lampe möglichst irgendwie, was weiß ich, äh, erstmal an Strom dran zu haben. Das ist wichtig. Und dann irgendwie einzuschalten. Und zwar so am besten, dass sie schön hell ist. Und dann gedrückt halten diesen Taster bis da, also ihr müsst so lange rumfummeln mit diesem Taster, bis die dieses Flackern macht. Dann könnt ihr auch davon ausgehen, jetzt habt ihr eine Chance, dass er das Ding neu angemeldet bekommt. Ich habe also zwei Lampen neu angemeldet bekommen. Die dritte habe ich im Moment gar nicht gefunden, weiß gar nicht, wo ich die hingeschmissen habe. Ich habe eigentlich drei von diesen Philips Hue äh, Go und äh, ja, habe ich also problemlos wirklich anmelden können. Es war zwar ein bisschen gefummelt, klar, aber es funktionierte einwandfrei dann. Und ich kann jetzt eben die Lampen direkt übers Amazon Echo im Wohnzimmer ansteuern. Geht fabelhaft. Ähm, ja, und teilweise, man sieht die Lampen gar nicht. Das ist ja das, was ich immer schön finde, wenn man die Dinger einfach nicht sieht. Das heißt, ich sage einfach mal mal Licht an einer bestimmten Stelle an. Und dann brennt eben dort Licht auf einmal. Und da hat man vielleicht gar nicht mit gerechnet. Finde ich immer besonders angenehm. Und ähm, ja, wir haben das ja abends, spät spätabends so, dass... Ähm, Ela, meine andere smarte Hausdame, macht mir ja das Licht um 23 Uhr oder so, macht es, glaube ich, das Licht dann irgendwann aus, weil es einfach davon ausgeht, das ist oft so die Zeit, wo wir dann ins Bett gehen und dann schaltet sie am eben das Licht aus. So, normalerweise soll sie das so machen, macht sie, glaube ich, auch, wenn der Fernseher noch an ist, soll sie noch bestimmte Lampen brennen lassen und wenn man den Fernseher ausschaltet, dann macht sie auch diese Lampen aus. Es ist aber so, man macht den Fernseher aus und dann geht man nicht gleich raus, sondern trinkt vielleicht noch, wenn man sich was zu trinken eingegossen hat, trinkt das noch zu Ende oder erzählt noch eben was oder sonst irgendwie. Jedenfalls sitzt man auf einmal im Dunkeln. Das habe ich noch nicht so richtig geschaltet, wie ich das eigentlich brauche. Und äh, da fand ich immer ganz gut, dass man eben jetzt dem Amazon Echo dann sagen kann, jetzt schalten nochmal mal eben Licht ein. Mehr mache ich dann gar nicht. Und dann macht es auch wirklich Licht an und zwar so, dass man nicht im Dunkeln durch dieses durch das Wohnzimmer durchtaab muss, sondern dass es eben im, im Hellen jetzt geht. Und das ist also alles schön praktisch. Ich bin wieder ein Stückchen weiter in die Richtung gekommen, wie ich es gerne hätte. Ähm, ich habe ja diesen Philips Hue-Lampen immer nie viel abgewinnen können, weil die mir einfach viel zu teuer erschienen. Und äh, ja, ich bin jetzt noch wieder am Probieren. Ich habe mir noch zwei Lampen äh, bestellt. Also diese e 27 fassungen diese Lampen äh, habe ich mir noch bestellt. Äh, nicht von Philips, sondern einfach so ein paar Billigheimer. Ähm, die sind aber eben einen Zahn günstiger als die Dinger von Philips. Vor allen Dingen habe ich jetzt welche wieder, die sind hell. Die haben auch wieder 7 oder beziehungsweise die anderen 9 Watt. Und die können eben dann wieder alle Farben darstellen. Wenn ich das von Philips haben möchte, dass sie alle Farben darstellen kann, dann kostet so ein Ding nämlich auch mal wieder bei 50, 60 Euro, glaube ich, eine einzige ähm, Lampe. Das ist mir eigentlich zu viel Geld. So, und die eine kostet, glaube ich, 16, 17 Euro und die andere kostet, glaube ich, 25 Euro. Das ist eine ganz andere Hausmarke. Dafür kriege ich ähm, bei Philips eigentlich nur eine weiße, bzw. warmweiße Lampe. Hier kann ich die Helligkeit regeln, dann war es das aber. Ähm, da will ich mir mal einfach diese anderen beiden anschauen, wie die so sind. Und ähm, ja, wenn die was taugen, habe ich da eine. Da kann ich eben ein bisschen mehr mitmachen. Da kann ich auch ein bisschen Farbe mit reinbringen. Finde ich immer ganz angenehm. Muss ich mir mal angucken, wie es ist. Also bei Philips U, die Lampe, die ist wirklich klasse. Da kann man nicht meckern. Die macht wirklich ein schönes, warmweißes, normales Licht, so wie man das früher von Glühlampen kannte. Ist wirklich hell und das Licht ist angenehm. Also da ist Philips wirklich auf dem richtigen Weg gewesen. Man hat, baut wirklich schöne Lampen. Aber wie gesagt, ich mag das auch ganz gerne. Ein bisschen Farben mit reinmischen kann und deswegen äh, habe ich mir jetzt die anderen jetzt bestellt. Zum Preis einer normalen Philips Hue, die nur Warmweiß kann, die dann eben alle Farben können. Ich werde die mir äh, mal anschauen und ausprobieren. Und wie gesagt, die funktionieren sonst, ansonsten ganz genauso. Die kann ich auch ähm, an das Amazon Echo Plus eben anklemmen und kann dann sagen, hier, jetzt suchen wir mal nach neuen Geräten und dann sollte das eigentlich so funktionieren werden wir mal schauen, wie es funktioniert. Ähm, ja, wenn die da sind, ich kann euch dann eventuell eben dem Podcast Bescheid sagen, ob das funktioniert. Ich kann euch auch vielleicht eben sagen, welche Lampen das waren. Und dann könnt ihr selber auf die Suche gehen. Ähm, jedenfalls ist das, glaube ich, ganz anständig mit den Dingern. Ja, ansonsten bleibt zu meinem Amazon Echo Plus nicht ganz viel zu sagen. Außer, dass mir wirklich aufgefallen ist, es ist wirklich genauso wie das alte sieht es aus. Und es, ich habe da auch die Verpackung aufgemacht von dem Amazon Echo Plus. Hab das, Habe die beiden ja ausgetauscht und habe das Amazon Echo erstmal in diese Verpackung wieder reingesteckt einfach. Und auch der Stecker und das alles, habe ich alles so lassen. passt alles 100%. Ist genau wie das alte Echo. Nur, dass da jetzt oben äh, das Stück, was vorher so ein bisschen tote Materie im Gehäuse war, das ist jetzt eben äh, die Smart Home Basis, der mit drin und das macht für mich jedenfalls das Amazon Echo nochmal ein bisschen funktionaler, weil so kann ich mir die eine oder andere Basis eben komplett noch sparen. Das Echo muss ja sowieso laufen, das, ist, das hängt ja sowieso am Strom dran. Und diese anderen, diese anderen Basisstationen, die können ja nichts anderes als einfach nur Basisstationen sein für zum Beispiel diese paar Lampen, die ich dann da hatte. Das hat mich einfach genervt. Ähm, sowas will ich nicht im Hause haben. Ich möchte keine, möchte einfach nicht für jedes einzelne oder für, wenn ich auch zwei oder drei Geräte habe, für so einen Kleinkram möchte ich nicht ständig komplett eine eigenständige Basis mit irgendwo laufen lassen. Dann geht das nämlich irgendwann los, dass ich fünf, sechs, sieben Basisstationen irgendwo im Betrieb habe, nur um insgesamt vielleicht ähm, zehn verschiedene äh, Geräte ansteuern zu können das bringt nur dann was, wenn ich mich für ein Ökosystem komplett entscheide. Wenn ich jetzt sage, okay, Philips Hue, ich bleibe jetzt bei Philips Hue und nur die will ich benutzen und äh, nach und nach tausche ich alles im Haus gegen diese Philips Hue Lampen aus. Dann könnte man das eventuell noch so über sich ergehen lassen. Dann kann man sich sagen, okay, meine Philips Hue Basisstation, die steuert aber eben 15 oder 20 Lampen an und dann lohnt sich das vielleicht. Aber wenn man das nicht benutzt und nur ein, zwei, drei Lampen ansteuert und selbst die, das sind ja alles nur Ambient-Lampen, die hat man nicht ständig am Laufen oder so, das ist ja nicht, um Licht zu machen, sondern um es vielleicht mal gemütlich zu machen, ähm, dann benutzt man das einfach nicht oft und nicht viel und dafür ist mir das einfach zu blöd, dann eine komplett eigene Basisstation dauerhaft äh, im Betrieb zu halten. Die muss ja auch wieder gewartet werden, müssen die Updates und so weiter drauf. Äh, da habe ich alles überhaupt keine Lust zu. So, und das... Ding bin ich dann nämlich komplett los, das kann ich dann in Rente schicken und äh, habe jetzt das Amazon Echo Plus und kann damit eben meine Lampen mit mitsteuern. So, das macht so viel Spaß, dass ich mir eben scheinbar neue Lampen gekauft habe, das habe ich vorher nämlich nie gemacht, weil mir das alles viel zu umständlich war, hatte ich keinen Bock zu. Aber das gefällt mir jetzt viel besser und deswegen, das werde ich jetzt erstmal ein bisschen ausprobieren und noch ein bisschen mit dem Licht hier im Haus herumfummeln. Ich werde das noch ausprobieren. Das Zigbee-Protokoll, ähm, das Funksystem, das funktioniert eigentlich sehr weit. Das hat, glaube ich, eine gute weite Funkreichweite. Ich muss mal schauen. Ich werde auch ausprobieren, ob das völlig ausreicht, dass ich das hier oben, also im oberen Stockwerk, auch mit ansteuern kann. Das haben wir zu Echo Plus steht unten im Esszimmer-Wohnzimmerbereich ähm, und ich will gucken, ob ich das überall im Haus damit Lampen ansteuern kann. Denn Echos habe ich, wie gesagt, sowieso schon überall stehen. Und äh, dann brauche ich nämlich nur ein Echo Plus unten zu stehen haben. Das steuert dann alle Lampen mit an. Und da kann man natürlich auch... Über alle anderen Echos im Hause kann man natürlich auch das Licht im Haus damit steuern. Das funktioniert dann äh, völlig problemlos. Wenn es nicht ist, sollte es wirklich nicht so sein, dann kaufe ich mir irgendwann nochmal ein Echo Plus fürs obere Stockwerk. Aber ich schätze mal, das müsste eigentlich gehen mit dem äh, Echo Plus, was ich unten schon stehen habe. Dann brauche ich keine zwei hier im Hause liegen haben. Ja, und das ist so meine Planung. Was mich ja noch ein bisschen reizt, aber ich mag das Ding eigentlich nicht leiden, ist dieser ähm, Amazon Echo Show, also dieses Teil mit dem Display drin. Das hat einen riesengroßen Vorteil. Und zwar habe ich ja draußen überall diese Netgear-Überwachungskameras stehen, rund ums Haus. Da heißt, stehen die klemm halt überall irgendwo. Und ähm, wenn die auslösen, wenn da jemand durchmarschiert, dann können die über einen Skill ans Amazon Echo Show ein Signal schicken. Und dann schaltet sich in dem Moment der Bildschirm vom Amazon Echo Show ein und zeigt das Bild direkt an. Das ist natürlich richtig geil. Das heißt, wenn hier irgendeiner auf dem Hof geht, dann wird in dem Moment sofort der Bildschirm eingeschaltet und wird mir gezeigt, wer rennt denn da jetzt rum. Ich kann also von vornherein im Wohnzimmer schon erkennen, wer steht draußen vor der Haustür oder wer marschiert im Garten herum oder sonst irgendetwas. Das kann ich alles auf dem Bildschirm sofort erkennen, ohne dass ich irgendwas dafür tun muss. Und das finde ich natürlich schon große Klasse. Die Frage ist halt nur... Ähm ja, wie das Teil wohl so aussieht, denn ich stelle mir das relativ hässlich vor, das Ding. Das muss man ja auch wieder irgendwo hinstellen und hübsch sieht es dann auch nicht aus. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das ist also auch wieder so ein Ding, was auf der einen Seite total praktisch und auch sinnvoll wäre, aber auf der anderen Seite eben ähm, auch wieder einfach hässlich ist im Raum. <lacht> muss ich mal gucken, was ich da mache. Ähm, vielleicht, weiß ich auch nicht, stelle ich mir so ein Ding irgendwie nochmal ins Büro, da ist, ist es egal, wie es äh, aussieht. Also ich bin da noch nicht so ganz ab vom Gedanken, dass ich mir das Echo Show dann doch nochmal irgendwann hole. Muss ich mal gucken, ich weiß es noch nicht. Das würde mich ansonsten überhaupt gar nicht interessieren. Ich werde mir da keine Videos drauf angucken, ich gucke mir da keine Webseiten drauf an. Man kann es ja auch zum Beispiel in eine Küche stellen, um zu sagen, ich zeige mir mal eben das Rezept von bla bla, bla an und dann zeigt es eben das Rezept von Blablabla bla bla an. Ohne, dass man irgendwie die Finger dafür braucht. Das ist, wenn man vielleicht am Kochen oder Backen ist, gar nicht verkehrt. Man muss sich nicht die Hände abwaschen, sondern kann eben sagen, Scheiße, was muss da jetzt noch rein? Äh, Fragt das äh, Echo und dann hat man das Rezept samt Zubereitung allen auf dem Bildschirm stehen und kann dann eben das direkt ablesen. Das ist also schon nicht ganz doof gemacht. Oder auch die Wetterinformationen, wenn man nach dem Wetter fragt, kriegt man eben nicht nur gesagt, wie wird das Wetter heute und morgen und so weiter, sondern kriegt sofort auf dem Bildschirm eingeblendet, wie das der ganze Wochenverlauf ist und so weiter. Also das Show wäre schon durchaus praktikabel, praktisch, aber nichtsdestotrotz hätte mich das alles nicht interessiert. Aber als Netgear dann rauskam, dass es diesen Skill gemacht hat, dass die Kameras bei Auslösungen direkt angezeigt werden. Das ist natürlich eine Geschichte, das wertet diese ganze Kamerageschichte komplett auf. Normalerweise ist es so, ich kriege eine Meldung, dass da jemand irgendwie durchs Bild gerannt ist. Und ähm, das wird auch aufgezeichnet. Ich kann mir auch angucken, wer es ist. Oder beziehungsweise in dem Fall eben, wer es war. Aber so bekomme ich es eben in dem Moment, in dem Augenblick angezeigt, äh, wo jemand in, die, in das Kamerabild hineinläuft. Und das ist natürlich richtig klasse, weil man dann sofort sehen kann, wer ist da. Dann kann man sich auch überlegen, ah, es ist wieder irgend, äh, was weiß ich, Zeugen Jehovas oder irgendein Vertreter an der, ähm, an der Haustür. Ja, meine Güte, lassen doch klingeln. Deswegen stehe ich doch hier jetzt nicht auf. So könnte man das zum Beispiel dann äh, durchaus machen. <lacht> ist mir tatsächlich schon öfter passiert. Habe zum Beispiel irgendwie auf ein Paket wichtig gewartet oder so und habe gedacht, okay, jetzt müsste gleich die Post kommen. Ja, und dann klingelt irgendein Depp an der Tür und will einem wieder irgendeinen Scheiß andrehen, irgendwelche Telefonverträge verkaufen oder sonst irgendetwas. Da bin ich immer total entnervt. Ich kann es einfach nicht leiden. Ich mag dieses ganze Hausieren und Rumgebetteln nicht und dieses Verkaufen an der Haustür. Ich finde das alles total unseriös. Mittlerweile sage ich den Leuten das auch, dass ich grundsätzlich an der Haustür gar nichts machen möchte, weil ich dieses Konzept unseriös finde war letztes Mal ja auch wieder hier von den Johanniter dann wieder einer an der Haustür und er hat dann auch gesagt, ja, die Station bla, die muss ja auch erhalten werden und wir müssen uns durch Spenden finanzieren und bla bla bla, sehe ich auch alles ein, dann soll er mir einfach eine Infobroschüre da lassen und sagen ähm, es wäre halt wichtig dass wir eventuell Geld spenden würden. Aber die wollen einem ja gleich eine Mitgliedschaft in einem Verein andrehen, dass man dann jeden Monat dafür irgendwas bezahlt. Bekommt dann wieder irgendein Faltheftchen im Briefkasten geschmissen dafür, sollen sie sich die Dinger lieber sparen. Da haben sie nämlich auch schon ein bisschen mehr Geld wieder drin. Und vor allen Dingen, ich mag dieses Konzept nicht. Ich hasse es wie die Pest. Dass die wie so ein alter Hinterhofversicherungsvertreter der war nach 8 Uhr abends, hat er an der eine Tür geklingelt. Anja hatte den am Wickel. Und äh, dann hat er die eben belabert und Anja ist mittlerweile so drauf, dass sie ähm, sagt, nee, will ich nicht, brauche ich nicht. Die macht das also mittlerweile genauso rigoros. Früher hat er sich vielleicht eher nochmal äh, einlullen lassen, aber das macht sie jetzt auch nicht mehr, weil sie das eben auch total unseriös findet, genauso wie ich. Und als ihm klar war, hier bist du nichts los, hier kannst du kein Abo verkaufen, ähm, ist er richtig ein bisschen pumpig geworden. Das finde ich also wirklich unmöglich, sowas. Und ich äh, ja, ich sag ja, wenn hier, wenn ich solche Leute nochmal dran habe, ähm, ich sag denen das regelrecht. Ich sag denen, ich finde es unseriös, von Tür zu Tür zu gehen und den Leuten irgendwas äh, in ihrem Alltag, in ihrer Alltagssituation aufzuschwatzen. Das finde ich einfach unseriös und deswegen möchte ich das nicht nehmen. Kann sein, dass Sie jetzt ein Produkt haben, was ich vielleicht sogar genommen hätte, aber allein das Konzept, wie es vertrieben wird, ist so unseriös, finde ich so widerlich, dass ich es gar nicht haben will. Sie können mir hier jetzt sonst irgendwas anbieten und wenn es noch so toll ist, äh, ich würde es nicht mehr nehmen. So, vielleicht muss man den Leuten das einfach mal so klar machen und das in der Hoffnung, dass sie das zurücktragen, dort in die Basis, ähm, dass sie nicht mehr äh, herumrennen und irgendeinen Scheiß andrehen wollen, aber ja, wahrscheinlich ist man da wieder auf einsam und alleinigen Raum verlassen und äh, es bringt dann wieder nichts. Es, es bringt immer nur was, wenn es ganz viele so machen würden und solange, wie die immer noch Leute finden, die dann eben äh, den Kram sich aufschwatzen lassen, hat es eben keinen Zweck. Ähm, dann lohnt sich das für die und dann wird das auch weiter so gemacht. So, jetzt sind wir aber wieder ein bisschen weit abgedriftet. Es ging eigentlich darum, man kriegt das Kamerabild in Echtzeit reingeblendet, sieht sofort, wer rennt denn da voraus, und kann dann gleich entscheiden, Nö, interessiert mich nicht oder ach so siehst du ja, da mache ich natürlich jetzt auf. So gut, ähm, so viel zum Echo Plus und wie gesagt vielleicht kaufe ich mir noch ein Echo Show, das kann passieren. Ähm, vielleicht warte ich auch einfach ab. Äh, bei Amazon ist immer das Schöne, da muss man nicht lange warten. Ich denke mal jetzt so zu den Vorfeiertagen oder so kommen dann wieder so bestimmte Zeiten, dass sie ihre super Sonderangebote machen. Da machen sie meistens ihre eigenen Artikel, die sie haben, nämlich doch um einiges günstiger und dann kann man dann zuschlagen. Das ist ja alles nichts, was irgendwie brennt, was dringend und wichtig ist. Da kann man auch mal ein bisschen drauf warten. Und dann einfach mal, wenn das Ding in der Aktion günstiger ist, dann schlicht man dann vielleicht mal zu. So, das war das, was ich euch zu den neuen Echos sagen wollte. Dass ihr, wenn ihr ein Echo erste Generation habt, dass ihr euch keines kaufen braucht. Zweite Generation jedenfalls nicht vom Klang her. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Das hat meiner Meinung nach gar nichts gebracht. Und äh, ich sage ja, so wie Thorsten gesagt, sagte, dann wenn überhaupt, ganz kleines bisschen nur. Deswegen nicht. Aber wenn ihr auch sagt, diese Smart Home Geschichte in dem Echo mit eingebaut, das finde ich schon nicht schlecht. Kann ich die Lampen und sowas kann ich direkt darüber steuern und dort anmelden, brauche ich keine Basis mehr dafür extra. Das finde ich auch gut. Dann lohnt es sich. Es ist ja auch nicht wirklich sehr viel teurer. Denn man muss immer bedenken, diese Lampe, die dabei liegt, ich weiß gar nicht, was die Einzelkost, ich glaube auch irgendwie um die 20 Euro. Dann sind wir schon bei 120 ja und 149 kostet das Ding mit der Basis und sowas, alles drum und dran also das ist, letzten Endes ist es nicht ganz viel teurer ähm, dann macht die Basis vielleicht da drin noch 30 Euro aus, 20 Euro die Glühlampe, die man die man sowieso dazu bekommt im Set und dann das neue Echo 99 Euro muss man dafür ja sowieso bezahlen also es ist schon ganz nett, wenn man sowas haben möchte ähm, durchaus äh, ein Stäppchen zu machen man muss mal bedenken, die erste Generation Echo hat 180 Euro gekostet und die konnte gar nichts mehr. Die war, da war nur der Lautsprecher drin. Also, äh, man bekommt jetzt schon ein bisschen was fürs Geld. So, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Das war auch die einzige Folge, die ich heute machen wollte. Denn, ähm, ja, ich bekomme nachher noch Besuch. Äh, Andreas wollte noch vorbeikommen. Wir wollen noch ein kleines Bierchen trinken und uns was erzählen. Und, ähm, ja, das ist dann mein Abend, der dann noch auf mich zukommt. Und, Ansonsten, das war's eigentlich auch. Ich würde mal sagen, ähm, ja, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war irgendwas von Blinzeln.